0: Hello les amis, euh, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler du centrage et de la respiration. Euh, et quand c'est utilisé pour faire passer ou atténuer une émotion, pourquoi c'est incohérent et pourquoi ça ne peut pas fonctionner en fait sur du long terme, surtout si c'est fait euh, en automatique et qu'à chaque fois qu'il y a une émotion, bah, tu utilises cet outil pour te recentrer, pour atténuer, pour diminuer l'intensité en fait, qui te traverse. Euh, on va prendre le temps tranquillement de décortiquer pourquoi ça ne peut pas fonctionner ensemble. Euh, déjà, le centrage, pour moi, ça peut pas être un outil euh, pour faire abstraction d'un ressenti. Euh, le centrage devient un piège à partir du moment où tu te dis il euh, y a une différence en fait, entre être centré et vivre quelque chose. S'il y a quelque chose qui est là et euh, qui est vivant, bah, si le centrage est juste à te déconnecter de ça, pour moi, ce n'est pas vraiment un centrage. Et là, tu tombes dans le piège euh, d'un centrage entre guillemets qui te décentre. Et c'est un peu paradoxal, mais c'est vraiment un, un effet que peut avoir ce, ce, ce centrage. Euh, du coup, quand il est fait avec le but de vouloir faire passer, de vouloir faire atténuer l'intensité d'une émotion, bah, le centrage, pour moi, il est utilisé au mauvais endroit. Et il va vraiment juste servir à ce que ben, euh, l'émotion ne soit pas pleinement vécue, pleinement euh, traversée par toi. Et du coup, ben, c'est aussi ce qui va faire qu'elle va revenir par d'autres portes. Euh, euh, la vie va te proposer plein d'autres opportunités pour que tu puisses la traverser pleinement, la vivre euh, pleinement. Euh, parce que ben, comme tu as fait le choix de, bah, ah non, je reste centré j'atténue l'intensité, je, euh, je, je me déconnecte en fait en quelque sorte de cette intensité qui est là, et bien euh, derrière, forcément, euh, il va y avoir un besoin de la vivre différemment, qu'elle se, se ramène par une autre porte. Donc ça, c'était le premier point que j'avais envie de te dire. Euh, du coup, euh, c'est intéressant de savoir que, ben, pour moi, c'est un vrai piège que de euh, vouloir diminuer l'intensité par le centrage. Euh, alors, je suis en train de lire en même temps mes notes. Du coup, ça peut être un centrage qui va euh, faire semblant que tout va bien. C'est-à-dire, euh, ah non, mais en fait, je suis centré, tout va bien, mais en fait, quand tu creuses un peu, il y a quelque chose qui a envie d'être vécu, il y, a, il y a de la tristesse, ou il y a de la colère, et en tout cas, il y a une émotion qui est là. Euh, et euh, le centrage, il va raconter que non, que tout va bien, en fait, je suis, suis aligné, je me sens bien. Et en fait, euh, le centrage va complètement exclure le vivant. Donc, le vivant, c'est, euh, ah, je vis une relation je suis en tension, euh, je sens la peur du manque vis-à-vis -vis de l'autre, ah mon Dieu, euh, je vais la perdre si je fais pas ci ou ça, bah, ça c'est vivant en fait. Et si je me dis, ah oui, ben bah non, non, je suis centrée, euh, je repars un petit peu à, à l'intérieur, ça peut aider, mais ça peut clairement aussi devenir un gros, 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 gros piège de, euh, du coup, tout ce qui est vivant va être complètement exclu et on ne va pas, du coup, avoir l'opportunité de grandir, de faire les expériences, en fait, de ces ressentis, ben bah, comme je te disais, ah, le l'expérience du manque, bah, c'est hyper intéressant aussi, je peux faire vraiment l'expérience de ressentir pleinement le manque de ressentir pleinement les tensions qui se mettent euh, dans cette relation et de, ah, de les vivre pleinement, bah, je me prive complètement de, de ce levier incroyable que c'est pour moi, ce prétexte que ah, bah, non, bah, je suis centré euh, je, voilà, je, je mets du coup sur ce petit qui émerge dans une situation où j'ai pas de contrôle, où bah, la relation elle me met en tension d'une certaine manière il euh, y a quelque chose qui se joue pour moi et du coup, euh, bah, c'est aussi une opportunité. Donc, c'est aussi se priver des opportunités de croissance, d'évolution, de te rencontrer euh, et du coup aussi de te, de te libérer de certaines émotions qui reviennent tout le temps. Bah, euh, si tu te dis, bah non, bah, je reste centré plutôt que je fais l'expérience, bah, forcément, tu te prives de, euh, de grandir à cet endroit-là, de vivre, de traverser, et de libérer euh, une émotion qui est à cet endroit-là, une tension qui est à cet endroit-là. Et du coup, souvent, le centrage, en tout cas, dans ce que j'entends de quand j'en parle là ce matin, ça va être un mouvement mental et rigide qui va être presque un ordre, tu vois. Ah bah oui, bah, je reste centré, il y a quelque chose de très rigide qui va tomber à l'intérieur et qui va pas du tout être d'accord avec euh, bah, le vivant qui parfois est en détresse, parfois il est triste, euh, parfois on a besoin d'être consolé. Et du coup, le centrage, il va être plutôt à tendance d'exclure euh, ce genre de ressenti. Euh, et du coup c'est pour moi un mouvement mental et rigide et qui va pas être doux en fait euh, et du coup comme je te le disais tout à l'heure c'est pour ça que la même émotion peut revenir souvent par la même porte Tu vois, si tu te dis putain mais je suis tout le temps en colère tout le temps dans la même situation j'ai l'impression d'avoir un gros paquet de, de colère à l'intérieur de moi qui bouge pas et euh, tous les trois jours il me saute à la gueule ou tout, toutes les semaines ou tous les mois il me saute à la gueule dans mes relations ou dans telle ou telle situation au travail etc ben oui, mais parce que, en fait, si à chaque fois que l'intensité de cette colère, elle monte, déjà, tu te dis direct Oh putain, c'est toujours la même colère, fais chier Déjà, ça commence. Euh, ça, c'est un bon bienvenu, tu vois, si tu accueillis quelqu'un chez toi et que tu lui disais Putain, fais chier, c'est encore toi. T'imagines un peu comment euh, il recevrait l'information. Ben, c'est pareil pour l'émotion qui monte en toi, cette colère. Euh, et du coup, bah, si, si dès qu'elle monte, il y a ces formes de jugement, et puis il y a ah, non, non, je reste centré. Euh, je sais qu'à l'intérieur de moi, c'est censé être paisible et tout ça. Du coup, bah, je reste centré parce que là, euh, je suis pas d'accord en fait avec le fait de vivre l'intensité de cette colère. Et ben, en fait, ça va faire qu'elle va chauffer, elle va monter. Puis, au moment où elle va monter, boum, tu vas la, tu vas la couper en fait. Ce mouvement rigide et mental de "bah non", je reste centré. Il va pas accueillir pleinement ce qui se passe. Il va pas accueillir pleinement ce qui se passe. Et du coup, tu vas pas pouvoir. Euh, vivre cette colère qui ne demande que ça. Hein. La colère, elle demande juste à être vécue euh, de la manière dont tu as envie, de la manière dont c'est chouette pour toi. Euh, et du coup, bah, forcément, elle va se repointer le lendemain, le surlendemain, le surlendemain, le surlendemain, etc. etc. Euh, Jusqu'à ce qu'en fait, elle puisse être vécue. Elle ne demande que ça. Euh, du coup, moi, la, la façon dont je vois les choses maintenant, c'est que euh, ça va être le vrai défi, en fait quand, par exemple, s'il y a cette colère qui monte, ça va être d'être ok de la traverser, en fait. Et ça, pour moi, c'est autre chose que du centrage, c'est vraiment de l'immersion pleine et totale dans euh, ce qu'on ressent. Et du coup, c'est hyper vivant. Euh, c'est pas du tout euh, quelque chose où ah, bah, je force un mouvement, je force que ce soit comme ci et comme ça quand je suis centré et, et c'est très rigide. C'est vraiment plus, ok, ben bah, il y a quelque chose de complètement nouveau là qui se pointe. Ça peut être une colère, ça peut être une tristesse, etc. etc. Il y a quelque chose qui est là. Et euh, je le laisse pleinement être là. Dans le cadre qui me plaît, que ce soit en accompagnement, que ce soit tout seul, que ce soit en relation avec quelqu'un, si tu as envie de vivre avec quelqu'un, etc., etc. Comme tu as envie. Euh, mais je vais vraiment le rencontrer et je m'immerge. Comme si tu, si tu plongeais euh, dans, dans un lac plein de cette émotion. Et tu te laisses pleinement euh, traverser. en fait. Et ça, ça demande une vraie force de positionnement, de dire bah, « ok, bah, je reste avec ça ». Et là, c'est là où c'est euh, entre guillemets un centrage, mais c'est un centrage plus souple de « je reste présente à ce qui est là, quoi que ce soit en fait ». Et je ne demande pas à ce que cette chose soit ci ou ça, à ce qu'elle atténue l'intensité, à ce qu'elle euh, passe que du coup je me sens mieux après. C'est beaucoup plus simple que ça, c'est juste « je traverse ». Et j'ai aucune idée de ce qui va se passer après. Je ne sais pas si ça va me libérer ou, ou pas, je ne sais pas si je ne vais pas transpirer alors qu'il y a des gens en face de moi, je vais avoir la honte. Je ne sais pas si ça ne va pas me faire crier, ça ne va pas me faire me taire ou pleurer ou avoir besoin d'un câlin ou appeler ma mère, je ne sais pas. On ne sait pas. Et avec toutes ces inconnues, j'accepte de traverser ce qui est là. J'accepte de traverser ce qui est là sans avoir le but de diminuer ou d'atténuer ou de, de faire que les choses s'en aillent. Mais vraiment beaucoup plus simplement, je plonge dedans. Du coup, quand tu veux, euh, quand tu traverses une émotion avec l'intention sous-jacente de l'atténuer, bah, tu es en train de dire Ok, je veux bien y aller, mais il faut que tu fermes ta gueule quand même. Et au bout d'un moment, il faudra que tu arrêtes. Tu vois, donc il y a quelque chose d'un peu ambivalent euh, qui fait que, du coup, bah pareil, tu peux faire la même métaphore. Tu vois, il y a une émotion qui se pointe chez toi, et puis tu, tu ouvres la porte, et puis tu lui dis Ok, mais tu t'en vas rapidement. Hein. Ou alors tu changes, de, tu changes de visage au bout de deux minutes, parce que franchement, j'en veux plus de ta face, là, euh, c'est pas joli, joli. Tu vois et du coup, cette forme d'accueil-là, elle n'est pas du tout euh, curieuse, elle n'est pas du tout ouverte. C'est quelque chose d'assez rigide qui demande à l'émotion de faire ci ou ça. Et du coup, bah forcément, ça, ça va demander à ce qu'elle revienne le lendemain soir tout toquer à ta porte, le mois d'après, le mois d'après, le mois d'après, etc. Tant qu'elle n'est pas vraiment bienvenue dans ta maison. N'hésite pas à me dire euh, si tu as des questions par rapport à ce que je te partage là ou si tu as euh, des choses, des remarques par rapport à, à ce que je te dis. Alors, du coup, moi, plutôt que centrage, j'ai envie d'utiliser plutôt euh, l'entraînement à l'écoute curieuse. Donc, il y a différentes notions. Déjà, il y a l'écoute curieuse. Donc, tu vois que dans, pour moi, dans l'écoute curieuse, ça sonne vachement plus ouvert, vachement plus inclusif qu'un centrage euh, qui va euh, descendre. Tu vois, il y a quelque chose de, de rigide, moi, quand j'entends ça. Quand j'entends écoute curieuse, je me dis, ah, OK. Donc, j'ai juste à faire le mouvement de... Regarde en fait sur tiens, mais il se passe quoi pour moi là Ok Moi j'ai rien, je, je sais pas ce qui se passe. Ou oh, il y a plein de pensées. Oh, euh, je suis triste. Oh, euh, ce matin, oh, ce matin j'ai pas d'énergie. Oh, ce matin j'ai plein d'énergie. Tu vois, il y a quelque chose de très euh, simple, de très vivant, de ok, ben bah, j'écoute avec curiosité ce qui est là pour moi. Ça me demande pas de me centrer, juste j'écoute en fait. J'écoute ce qui est là pour moi. Et il y a aussi la notion d'entraînement. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas le genre de truc qu'on apprend à faire euh, très tôt, euh, qu'on sait bien faire, de s'écouter, d'écouter le côté émotionnel, le, le côté énergétique dans son corps. Ce n'est pas du tout ce qu'on nous apprend à faire euh, dès le début de notre vie. Donc pour moi, il y a une vraie notion d'entraînement de commencer. « Tiens, mais là, en fait, il se passe quoi ?»« Il se passe quoi pour moi »« Est-ce que je suis en tension Est-ce que je, suis plutôt, euh, je me sens libre »« Est-ce que je me sens soumise à une règle que je suis obligée de suivre ?» Est-ce que je suis confortable euh, Et est-ce qu'il euh, y a un truc physique tu vois Est-ce que j'ai chaud J'ai froid Est-ce que j'ai mal quelque part Est-ce que j'ai une tension au niveau de l'épaule enfin, Ça, c'est un vrai entraînement parce que c'est vraiment euh, quelque chose qu'on qu n'a pas forcément appris à faire en tant qu'être humain. Euh, et si je dis entraînement, c'est aussi pour, que, pour avoir en conscience que euh, ce n'est pas obligé d'être parfait tout de suite. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses tout de suite. Tu n'es pas obligé à chaque fois qu'il y a une émotion de réussir à la traverser et euh, vaillamment de volontairement euh, plonger dans son intensité et faire un grand oui et l'accueillir chez toi. C'est un entraînement au quotidien. Il n'y a pas vraiment d'échec, il n'y a pas vraiment de réussite. C'est juste, tiens, bah, aujourd'hui, là, ah putain, là, je sens de la tristesse. Bah ok, bah j'y vais. Je... Aujourd'hui j'y vais. Oh, ah ben j'ai pas réussi. Il y a eu des pensées, euh, il y a eu plein de... Je me suis sentie nulle de le faire toute seule, euh, Je j'ai pas réussi. Bref, peu importe ce que tu peux te raconter. Ah bah ok, bon bah je réessayerai demain en fait. Donc c'est ça la notion d'entraînement, c'est-à-dire qu'il n'y bah, a pas besoin de juger euh, là où on en est, il n'y a pas besoin de juger euh, la réussite ou non euh, de quelque chose. C'est vraiment un chemin très très unique qui, qui t'appartient à toi et qui va faire que petit à petit, tu vas apprendre, tu vas expérimenter différemment. C'est ça que je veux dire par entraînement à l'écoute curieuse. Je trouve ça beaucoup plus chouette que centrage. Voilà. Euh, je ne crois pas que vous ayez mis de commentaires. N'hésitez pas à en mettre euh, si jamais il y a des, des remarques ou des questions par rapport à ce que je dis. Ou alors c'est peut-être que je n'ai pas les commentaires. Ah si, je vois. Comment vivre la colère Pour la tristesse, on peut pleurer, même publiquement, mais pour la colère. C'est une bonne question, Elena. Merci de l'avoir posée. Il euh, y a beaucoup, de, beaucoup, 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 beaucoup de choses collées sur la colère. Déjà, on la confond avec la violence on a l'impression que si on vit de la colère, on va être violent avec les autres. Donc ça peut être déjà une piste pour toi de regarder, tiens, c'est quoi le lien entre la colère et la violence que je fais Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Euh, et euh, moi, il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est qu'il y a eu... Parfois, on n'a pas conscience qu'on peut vraiment vivre les choses euh, à l'intérieur et les, les laisser être pleinement sans forcément euh, physiquement que ça se voit tu vois, si tu es en colère, tu peux très bien vivre ta colère. Et ça, c'est vraiment un choix. Tu peux vivre ta colère euh, de manière très intérieure, tu vois, et la laisser être là, sans forcément qu'elle ait à se manifester concrètement. Alors, peut-être qu'elle aura à se manifester con concrètement, peut-être que tu t'auras auras envie, auras l'élan naturel de te mettre en colère contre quelqu'un, contre quelque chose. Euh, et c'est OK. Mais ça peut très bien, déjà, euh, c'est intéressant en tout cas d'avoir conscience que ça peut très bien se vivre de toi à toi et être un choix vraiment intérieur. D'abord. Et s'il y a vraiment beaucoup de peur, tu vois, c'est un peu ce que je disais avec la notion d'entraînement. Si tu te dis « putain, mais je vais casser la gueule à tout le monde » ou « je vais me faire du mal » ou « je vais faire du mal aux autres », ça peut être de le faire vraiment d'aller contacter ta colère toute seule, tu vois, dans un environnement où tu es safe, où tu es cocooning, ou alors dans un environnement euh, genre une rage room ou des trucs comme ça, mais un environnement qui te plaît à toi pour vivre ça. Et de prendre le temps, en fait, d'aller vivre ça euh, en différé, tu vois Ok, bah, tu n'as pas envie de le faire dans l'action parce que tu as peur de buter quelqu'un. Je caricature un peu. Bah, par contre, qu'est-ce que tu peux prendre comme espace de toi à toi pour aller rencontrer ça pleinement et euh, laisser vivre cette colère Il faut savoir que tu peux la, très bien la faire en différé. Pourquoi Parce que de toute façon, elle est déjà là. Euh, cette colère, elle est déjà là en potentiel. Si elle s'est déjà pointée pas mal de fois et que c'est un vrai sujet pour toi, à mon avis, hein, Tu vois, c'est comme si euh, on disait qu'il y avait un petit sac de colère qui est coincé à l'intérieur. Et du coup, euh, tu n'as pas besoin d'être en situation pour le contacter, tu peux vraiment aller le contacter de toi à toi, au-delà de la situation en fait. Donc ça, c'était pour ce que j'avais envie de te dire. Mais c'est vraiment intéressant parce que la colère, c'est vraiment une émotion très puissante, mais du coup, euh, on l'a vraiment associée à violence euh, très très fort. Quoi. Il n'y a, a quasiment pas de différence. Je, il y a des fois où je suis vraiment en colère contre ma chérie. Et puis euh, je suis en colère et je sors cette colère et j'ai même pas besoin parfois de parler, parfois je vais dire quelque chose et je vais dire oh, je suis en colère là. Hop, oh, ça passe en fait. Ça se vit, c'est quand on la bloque que vraiment ça c'est est souffrant parce qu'elle tellement puissant qu'il faut la bloquer avec la même puissance, la contenir avec la même puissance, sinon elle, elle, elle se libère. Comme on n'a pas envie qu'elle se libère, et on se libère, eh ben on, on la bloque avec la même énergie, et c'est très fatigant. Euh, merci Elena. Et évidemment, c'est hyper individuel. Tu vois, Elena, je te, je te dis ça, mais ça se trouve, toi, tu as, as envie d'un autre espace pour vivre cette colère. C'est vraiment à toi de voir ce qui est juste pour toi. Et encore une fois, c'est un entraînement, donc bah, c'est des petits pas aussi. Ça peut être, tu vois, dans la situation où tu sens que la colère monte et que tu es, par exemple, en relation avec quelqu'un qu'on te dit, t'as aucune envie de te mettre en colère ou tu vois bien la différence entre lui et ta colère. Ou alors, pas du tout et tu as envie de le bouffer tellement tu es en colère contre lui. Bah, de réussir à dire je suis en colère, on arrête là, j'ai besoin de vivre quelque chose. Juste de dire ça déjà, ou juste, je me sens en colère. Déjà, c'est énorme déjà de réussir à poser ça dans une relation et à, à assumer ça dans une relation. Ça peut être un petit pas aussi, une expérimentation qui peut être chouette pour toi, à toi de voir. N'hésite pas à me dire si tu as, si as pu avoir des réponses avec ce que je t'ai partagé. Alors, je reprends mes petites notes. Du coup, l'entraînement à l'écoute curieuse plutôt que le centrage, euh, ça va faire que naturellement, en fait, euh, ton attention elle va se tourner vers ce qui se passe. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend l'exemple d'Elena, euh, plutôt que d'être dans sa colère et d'être embarqué dedans et éventuellement dans les histoires que ça raconte, oui, mais les autres, ils font tout le temps ça, ils me mettent tout le temps en colère et puis je ressens tout le temps de la colère à ce moment-là et puis j'en ai marre d'être en colère et blablabla. Bla 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 bla, tu vas être en observation de « il se passe quoi dans mon corps ?» Je dis que c'est de la colère, mais c'est comment, en fait, euh, dans le fond, là quand, quand je ressens dans mon corps, il se passe quoi Ok, j'ai chaud, j'ai envie de bouger, j'ai envie de courir, je ne sais pas. Et du coup, naturellement, ça va faire que euh, ton attention, elle va se tourner vers ce que tu ressens. Donc, elle ne va plus être dans euh, partir directement au quart de tour. Ça va laisser plus d'espace pour vivre les choses, ça va être plus doux. Et ça va te permettre surtout de vraiment avoir... Cet espace, en fait, il va te permettre d'être plus connecté à ce que tu as vraiment envie de faire, à la façon dont tu as vraiment envie de réagir. Voilà. Et après, par contre, tu vois, on, on parlait du centrage pour atténuer une émotion et tout ça. Bah, c'est possible que parfois, quand tu es dans l'écoute de ce qui est là pour toi, c'est hyper calme. C'est hyper euh, silencieux. Bah, on s'en prive pas, quoi. C'est trop bien. Profitons d'être en paix avec, euh, avec ce qui se passe et d'être bien à l'intérieur de nous. Il n'y a rien euh, qui nous challenge, c'est-à-dire il n'y a pas une émotion tiens, qui nous demande de la traverser et d'avoir la force de la traverser et tout ça. C'est vachement calme, c'est plein d'amour à l'intérieur. Ben là, on ne s'en prive pas, on plonge et on kiffe. C'est vraiment totalement euh, chouette, en fait. Du coup, euh, quand c'est intense émotionnellement, il y a vraiment, euh, pour conclure, en fait, il y a vraiment le piège de... C'est intense, du coup je me centre pour faire baisser tout de suite le niveau d'intensité parce que je ne vais pas survivre à ce niveau-là d'intensité. Ça pour moi c'est vraiment le piège du centrage. Alors que pour moi quand c'est intense émotionnellement, il y a vraiment un choix simple. Il y a, il y a deux options et c'est assez simple. Première option, de façon hyper volontaire, tu vois, je fais ce geste de hyper volontaire, je me redresse et je choisis pleinement de vivre cette intensité-là je la laisse être là complètement et je reste avec elle. Je reste présente, je lui demande pas d'être différente, je reste présente à ça et je... on verra bien ce qu'il y a derrière. Et j'ai le courage d'aller vraiment, de lui laisser la place, de la vivre et de m'immerger dedans. Ça, c'est le choix numéro un. Ou alors, volontairement, ok, c'est pas le moment pour moi de vivre cette intensité-là, je suis à un moment où, par exemple, je suis en vidéo, je n'ai pas envie d'être en colère, C'est pas le moment pour moi. Je dis non à cette intensité parce que pour l'instant c'est non, je suis pas capable, j'ai pas envie maintenant ou je suis pas capable du tout d'accueillir, j'ai l'impression que je vais mourir, ça me fait trop peur, j'ai pas envie de ça. Et ben je dis non. Et il n'y a pas un bon choix, un mauvais choix, il y a un choix qui va te permettre de traverser ça et du coup en quelque sorte d'apprendre quelque chose de cette situation, d'expérimenter, de faire l'expérience de cette situation pour pouvoir être plus libre. Il y a un choix où ben forcément, il euh, y a quelque chose qui va redemander peut-être plus tard à être vécu différemment. Mais euh, si tu n'en as pas les moyens dans l'instant, il y a aussi à avoir de l'amour la... en fait, pour euh, toi qui, pour l'instant, bah, okay, bah, ça, cette intensité-là, ce niveau d'intensité, pour l'instant, ce n'est pas OK. Ce n'est pas du tout un problème. On est des humains, on est là pour avancer. Il n'y a pas de ligne d'arrivée à partir de laquelle on te dira « là, c'est bien, là, tu as suffisamment de courage, euh, tu as suffisamment traversé d'intensité » émotionnel, et maintenant, tu peux te reposer, franchement, bravo, tu as fait un beau parcours. Non, il n'y aura personne pour te dire ça à la fin de ta vie. Si, pour l'instant, c'est pas le moment de vivre l'intensité qui se présente, c'est pas le moment. Mais tu vois, le piège, ce serait de se raconter que euh, je vis mes émotions en diminuant leur intensité par le centrage. Alors qu'en fait, ça peut être vraiment hyper honnête de, bah ok, bah volontairement, je plonge dans cette intensité, volontairement, c'est non. Je dis non à cette intensité, c'est pas le moment sans me taper sur les doigts parce que je choisis ce nom. Et quel que soit le choix que tu fais, s'il est conscient et que consciemment tu te dis oui, j'y vais ou non, j'y vais pas, c'est vachement fort en fait. C'est un choix que tu fais de toi à toi. Il n'y a personne qui va te dire si c'est le bon choix ou le mauvais choix. C'est juste ben, consciemment, avec ce que tu ressens, tu poses un choix. Un choix simple où il euh, y a peu d'options, donc c'est difficile de mettre de la confusion là-dessus. C'est juste euh, quel positionnement je, je prends par rapport à ce qui se passe. Ça, clairement, c'est fort. C'est hyper beau. Alors, Elena qui a continué à écrire. Ok, alors Elena qui dit « Colère, monte quand je me dispute avec mon mari. Je cherche à le contrôler. » Je pense que tu parles de ton mari. Ah non, à la contrôler, tu parles de la colère, d'accord. À la contrôler, car sinon, je l'exprime avec une rage violente. Je finis par dire ou faire des bêtises et culpabiliser après. C'est hyper intéressant, merci Elena pour ton partage. Euh, dans une relation amoureuse, l'intensité euh, et le niveau de réactivité en fait, des protections qu'on peut avoir, il va être souvent très très fort. On ne choisit pas notre compagnon ou notre compagne par hasard. Il y a plein de boutons sur lesquels elle va bien appuyer pour que nous réagisse Et à l'inverse, évidemment, on va faire la même chose. Du coup, il peut y avoir très peu d'espace en soi, pour ne pas réagir et justement ne pas faire des choses euh, comme avoir une rage violente ou finir par dire des, bêtis, des bêtises et puis que le pape après. Et là, ben, Elena, je te renvoie encore à la notion d'entraînement, de petit à petit augmenter l'espace entre ce que tu ressens, cette colère qui monte, et ta réaction, ce que tu vas faire de cette colère en fait concrètement. Et le premier pas, pourquoi pas, c'est de dire, bah, ok, ben, on arrête la discussion, là je sens de la colère, j'ai envie de vivre ça euh, sans te faire du mal et sans... Euh, Faire des choses qui ne seraient pas cool pour notre relation, que je n'ai pas envie de mettre dans notre relation. Du coup, bah, je vais dans la chambre et je tape sur un oreiller. <rire> moi, je fais ça des fois. C'est un peu cliché, mais ça fonctionne bien pour moi. Ou euh, je vais courir, ou je vais marcher, ou je vais euh, peindre. Enfin bref, peu importe. Mais du coup, euh, si tu vois que tu n'as plus envie en fait, d'être dans la réaction et euh, de finir par dire ou faire des bêtises, comme tu l'as dit, entre guillemets, et eh ben essaye pourquoi pas de dire « Non, là, je suis en colère, on arrête et je vais voir ça de mon côté. » en le décorrélant complètement de toi, et vraiment, je vais vivre ça avec moi pour revenir mieux dans la relation, avec plus d'espace, plus d'écoute, plus d'amour, en fait, euh, de façon hyper naturelle vis-à-vis euh, -vis de toi. Et la culpabilisation après, eh oui. L'émotion indifférée, j'y avais jamais pensé. Ouais, ça peut être vraiment chouette. Ça peut être vraiment chouette, surtout quand on est... Enfin, en tout cas, pour moi, ça fonctionne hyper bien quand on est dans un contexte euh, où on est dans un... Tu vois, si par exemple, je suis, euh, on va dire, dans le métro, il euh, y a plein de personnes, je n'ai pas forcément envie de partager ma colère avec les gens. Et du coup, bah, la vivre en différé, moi, j'aime bien à ces moments-là. Par contre, dans les relations intimes, euh, moi, ce que j'aime, c'est de faire l'effort d'essayer de poser les choses. Pourquoi Parce que dans une relation intime, il y a quand même quelque chose, il y a une confiance qui se crée, qui est créée, il y a quelque chose de... En tout cas, moi, j'ai l'intention fortement d'être très vulnérable dans ma relation de couple, et du coup, c'est vraiment intéressant que de s'autoriser à poser un peu plus les choses que si jamais on est avec des inconnus. Euh, c'est vraiment hyper challengeant, mais c'est hyper apprenant aussi. Euh, voilà, est-ce que c'est tout pour moi, du coup Ouais, c'est tout pour moi. Euh, du coup, si vous avez aimé cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de mettre un petit commentaire en mettant ce que vous retenez de nos 25 minutes ensemble. Je ne pensais pas qu'on ferait autant, mais on a fait ça ensemble, c'est trop bien. Euh, mettez un petit commentaire avec vraiment c'est quoi les, la chose, ou plusieurs, si vous en avez plusieurs c'est encore mieux, euh, que vous retenez de cette vidéo et qui vraiment vous a marqué. Et si jamais vraiment euh, vous avez envie de faire un petit pas de plus, euh, vous pouvez très bien partager cette vidéo sur vos réseaux euh, pour en faire bénéficier plein de monde si vous pensez que ça peut les aider. Et vous pouvez aussi rejoindre mon groupe qui s'appelle « Voix claire dans ton jeu ». C'est un groupe Facebook euh, dans lequel on va parler de tout ça, évidemment. des émotions, euh, des pensées, euh, de comment on récupère de l'énergie grâce aux émotions, etc. etc. Donc, si ça vous plaît et que vous avez envie d'en savoir plus, ça se passe sur mon groupe « Voix claire dans ton jeu ». C'est le groupe Facebook. Voilà. Eh bien, écoutez, je lirai vos commentaires avec joie. J'y répondrai avec joie tout également. Et on a Elena qui dit « Ce que tu viens de dire sur les relations de couple ?» sur ces fameux boutons, yes ouais. ouais ça me fait bien penser à quelqu'un dans un cockpit tu vois qui appuie sur plein de boutons pour faire réagir l'autre et l'autre il fait pareil et du coup ça fait ça fait plein de bazar et on a du mal à trouver de l'espace parfois mais ces boutons sont des vrais leviers de croissance euh, c'est à dire que quand on quand on trouve en soi l'espace et euh, la force que ça demande hein, parce que ça demande beaucoup de force je trouve et de courage euh, de vraiment se laisser toucher par le bouton sur lequel l'autre appuie en soi, waouh, et d'aller vraiment regarder à quel point ça n'a rien à voir avec l'autre, à quel point ça se passe juste en moi, et je peux vraiment m'en libérer de moi à moi pour mieux revenir dans la relation et ne plus avoir à réagir euh, à ce que je croyais être des boutons chez l'autre. Mais waouh, ça c'est magnifique. Dans une relation de couple, c'est magnifique. Et très détendant. Allez, sur ces belles paroles, euh, je vous souhaite une très belle journée, très belle semaine, euh, et puis à bientôt. Ciao, ciao